0: Clase 75. Eficiencia energética con barrios y ciudades compactas. Reducir la huella de carbono de una ciudad desincentivando la expansión de la mancha urbana. Ahora pues continuamos con este tema de resiliencia ambiental y de cuidado del medio ambiente y del planeta. Y pues si en el, la clase anterior empezamos por el tema de los mares y los ecosistemas acuáticos... Hoy vamos a pasar a la parte del aire. Y en el tema del aire y del ozono, eh, pues está eh, el gran reto de las emisiones de carbono. O sea, y con todo este eh, reto y amenaza que hemos estado platicando del cambio climático, del calentamiento global, y, y incluso, o sea, de manera más práctica, de los de los eh, retos respiratorios y cardiovasculares que que están resultando de esa gran contaminación en las ciudades, pues este tema del aire y del cuidado del aire se convierte en uno importantísimo. Y, y gran parte de la importancia con ese tema de ciudades del futuro es que eh, hasta el 70% de esa contaminación de las emisiones de carbono eh, en, el, en el aire eh, derivan de las ciudades, derivan específicamente de ciudades. Y eso es contraintuitivo porque eh, aunque sí deriva de el uso de vehículos y de gasolina eh, que están pues emitiendo eh, contaminación al aire, eh, también de edificios y de todo tipo de uso energético de los hogares que están usando pues energías fósiles para prender esas, esas ciudades ¿no? y sigue siendo una fuente de contaminación de los aires, pero lo contraintuitivo es que, eh, y ahorita vamos a hablar de eso, el elemento más importante para reducir la huella de carbono de una persona, o sea, persona por persona, per cápita, digamos, es el si viven en la ciudad o si viven en el campo. Y lo que muchos no entienden es que cuando una persona, una familia, se pasa de vivir del campo a una ciudad, la huella de carbono de esa persona es significantemente inferior. Entonces, ¿qué significa? Que no hay nada más contaminante para el planeta que vivir, que las personas y las civilizaciones y las comunidades, siendo predominantemente rurales o viviendo más en el campo que en las ciudades. Entonces, el hecho de que estemos migrando a tasas tan aceleradas hacia ciudades, donde las cosas nos quedan más cerca, y pensando por ejemplo en la agricultura y en los ranchos y todo, donde cada persona termina tumbando menos árboles, o sea, a diferencia de esas vidas del campo y rurales. Entonces, eso es algo contraintuitivo, porque muchas veces muchos con una filosofía ambiental eh, aspiran a ciudades que son más orientadas a que las personas vivan en pequeños núcleos, en los campos, eh, más dispersos, como que parecieran estar más eh, en armonía con el medio ambiente eh, y no tan aglomerados eh, alrededor de planchas de asfalto. Lo, lo eh, irónico de eso es que esa esa visión o esa recomendación o esa aspiración eh, es lo opuesto a lo que deberíamos aspirar si lo que queremos es reducir nuestra huella de carbono. Entonces, número uno, el, que, el promover la urbanización de nuestra civilización en nuestras ciudades es de las herramientas más poderosas que tenemos para reducir nuestra huella de carbono. Eh, esa es una muy buena noticia para las ciudades del futuro porque entonces las ciudades en el futuro representan una de las esper la esperanzas, de, de un planeta mucho más saludable y de un medio ambiente más sano y con menos contaminación, número uno. Pero aparte de eso, eh, el, el reto de la vida del campo y, y, y de la vida rural que son más contaminantes, lo segundo que tenemos que evitar son estas ciudades, eh, ciudades que les pueden muchos imaginar o, o, o visualizar como ciudades jardines donde la ciudad preserva grandes extensiones de la ciudad, las preserva para temas ambientales, para protección de bosques, para protección de ecosistemas naturales de todo tipo. Y lo que eso hace es que la ciudad se ve muy verde, muy bonita, eh, y pareciera que muchos, muchos eh, eh, puntos verdes, si las vemos desde un plano, desde un mapa eh, aéreo, eh, muchos, muchos eh, puntos verdes en la ciudad se, se preservan así con grandes extensiones de territorio. El problema es que ese es el segundo peor de todos los escenarios, porque entonces esas ciudades, eh, para preservar zonas verdes intraurbanas, muy grandes, extensiones muy, muy grandes, no estamos hablando de parques, eh, estamos hablando de, de eh, bosques enteros dentro de una ciudad. Bueno, las ciudades que incluyen grandes extensiones y que incluso obligan a, a mantener gran proporción de arborización o forestal eh, dentro de cada desarrollo inmobiliario hacen que a la hora de la hora esa ciudad es mucho más dispersa que otras ciudades que a lo mejor y no tienen ni siquiera un, ni un parque que, ojo, eh, ya hablamos de todo un capítulo acerca de espacios públicos y parques y se, de su gran importancia pero en este caso, entre más eh, espacios de extensiones territoriales grandes preservadas, tenemos una ciudad más dispersa es la ciudad y entonces, ese es el segundo de peor escenario porque entonces ahora tenemos una ciudad que nos obliga a todos a desplazarnos grandes, grandes distancias todos los días entonces al tratar de preservar lo que es una ciudad verde logramos el, el efecto de una ciudad que depende 100% del automóvil y de eh, tecnologías que requieren de mucha energía para, para todas nuestras actividades cotidianas y recuerden aquí el automóvil es el gran culpable de las emisiones de carbono y entonces estamos generando ciudades que aparte de que deforestan más porque al extendernos con modelos de desarrollo de baja densidad de las que hemos platicado, eh, pues nuestra extensión territorial es mucho mayor y, y entonces nuestra, eh, nuestra deforestación en las periferias y, y la tasa de territorio que usamos por persona es mayor aunque preservemos esos bosques eh, intraurbanos y esos jardines que aparenten aparentan transmitir una ciudad verde, ¿no? Pero aparte nos obligan a usar el automóvil a todos lados. Bueno, entonces, la Vía del Campo es el peor de todos los escenarios. Eh, ciudades con grandes extensiones de, de bosques o de, eh, de eh, preservación de árboles dentro de la ciudad, obligándola a ser de baja densidad, es el segundo peor escenario. El mejor escenario es una ciudad compacta. Y ahorita les vamos a platicar eh, un poco de, de ese tema. Pero eh, entonces aquí tenemos y bueno, ya lo hemos platicado. Realmente desde la perspectiva de la movilidad ya lo platicamos mucho y también un poco de la, desde la perspectiva del acceso a la ciudad. Pero la ciudad que requiere la menor cantidad de energía en general o sea, y, y eso significa el menor... Eh, la menor cantidad de tráfico y de tiempo desperdiciado en, en tráfico, eh, la menor cantidad de dependencia en, en el automóvil y entonces en estas fuentes de energía de gasolina que son las que contaminan mucha uh, del, de las emisiones de carbono del aire. Bueno, la mejor estrategia para, para reducir y mitigar ese, ese impacto negativo es el de ciudades caminables, el de barrios caminables y el de ciudades caminables. Entonces, de nuevo, vinculado a la movilidad y vinculado al tema de acceso, ahora el tema de resiliencia ambiental y de, y de un menor impacto ambiental, es ese es el poder tener ciudades donde la mayor cantidad de personas posibles caminen a la mayor cantidad de destinos posibles. Y aún así, aunque no caminen a muchos de ellos, que sus desplazamientos sean lo más cercanos posibles. Ese es el mejor de todos los escenarios. Y entonces esto se vincula perfectamente bien con esta visión de ciudades del futuro que hemos venido planteando o sea cuando hablamos de ciudades del futuro contrario a lo que muchos imaginarían en cuestión de tecnología eh, y de ciudades dispersas eh, y de barrios alejados y de eh, tecnología de transporte de alta velocidad y de vehículos que se manejan solos que todo eso lo vamos a ver sin duda pero si queremos atinarle a la combinación perfecta de ciudades que son amigables con el emprendimiento que son lo más eficientes para la movilidad posible, que nos quitan menor tiempo posible en tráfico, que son lo más accesibles para no expulsar a, a más pobres hacia las periferias o hacia la informalidad. Y en este caso que son resilientes, es decir, que, que están mejor protegidas a, para eh, las amenazas del medio ambiente, pero que aparte contaminan menos el medio ambiente de todas. Son las ciudades diseñadas para ser caminadas en la gran mayoría, ¿no? Para desplazar distancias cortas. Y eso, pues, se consolida esta visión de ciudades del futuro que hemos venido platicando, de barrios compactos, caminables, eh, y de ciudades compactas y caminables eh, que, que hemos platicado. Bueno, entonces, de manera concreta, ¿cómo lo logramos? Eh, hemos platicado un poco de los temas de conectividad, y aquí Alain Bertol tiene uno de, de sus estudios que para mí son los mejores en el tema de diseño versus mercado. Eh, Market versus Design se llama su estudio y demuestra que la eh, herramienta más efectiva de todas para asegurar que las ciudades crezcan eh, lo más compacto posible sin encarecer los costos del suelo eh, y sin generar una gran serie de síntomas adicionales es a través de la conectividad. Entonces una planeación de la conectividad vial para que una ciudad tenga su distribución de, de eh, varias jerarquías de variedades primarias, secundarias, locales, eh, bien interconectadas entre sí, sobre todo en las periferias inmediatas de la ciudad. Eh, eso es lo que va a determinar en gran medida qué tan compacta resulta esa ciudad o sea, y qué tan eficiente su, su aprovechamiento es. Porque si no tenemos esa planeación agresiva de una retícula Vial en la perif toda la periferia inmediata alrededor de la ciudad. Eh, entonces, la, el proceso de urbanización orgánico eh, y reactivo, que es lo que ocurre en la mayoría de las ciudades hoy, donde más bien la autoridad va a respondiendo a, a, a solicitudes de desarrollador por desarrollador para su traza como la quiera cada uno, eso resulta en una dispersión cada vez peor y peor. Entonces, número uno, ahora sí, el espacio público, ¿no? Pero número uno en esta herramienta para el combate del cambio climático y de las emisiones de carbono, número uno va a ser la planeación de una retícula vial eh, que genere la máxima compactación eh, y aprovechamiento del terreno eh, posible, eh, de una manera eficiente. Y eso es a través del diseño del espacio público de las calles, o sea, a través de las calles. Entonces, número uno, eh, algo que no estamos haciendo y la mayoría de ciudades se resisten a hacerlo porque quieren contener el crecimiento. Bueno, entonces, número uno es la planeación de las calles. Número dos es la liberalización de muchas de las regulaciones que no nos permiten aprovechar mejor el espacio edificable. O sea, más allá de las calles y de cómo están trazadas. La manera en que podemos aprovechar nuestros terrenos eh, en esa retícula. Eh, y pues hoy tenemos una gran cantidad de limitaciones que hemos platicado. Entonces aquí, Shloma, Shlomo Ángel, del libro que también hemos mencionado eh, de la Universidad de Nueva York, eh, el libro del Planeta de Ciudades, eh, tiene varios otros estudios y entre uno de ellos identifica el paradigma de ciudades compactas. O sea, ¿qué es lo que hace una ciudad compacta eh, más allá de su traza? Bueno, aquí él identifica cinco modalidades que son importantísimas para, para una ciudad compacta. Número uno es incrementar la tasa de ocupación permitida. Eh, eso significa la densidad Entonces, muchas de las regulaciones de nuestra ciudad, si analizamos nuestros planes reguladores, nuestros programas de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial, vamos a ver que tienen sector por sector, en la zonificación, de esa que hemos platicado mucho, tienen eh, eh, una serie de regulaciones de densidades máximas, de cuántos habitantes por, o cuántas viviendas por hectárea se pueden construir zona por zona. Y normalmente estas están diseñadas para... Eh, mantener la densidad, o sea, la cantidad de personas eh, concentradas en un solo lugar eh, artificialmente bajo y eso es una de las primeras razones por la que eh, el mercado se ve obligado a construir en las periferias porque en la ciudad eh, no, no te da la fórmula del costo del terreno para la máxima cantidad de, de, de pisos o de viviendas permitidos en este caso de viviendas permitidas por hectárea Número uno. Número dos, los coeficientes, pues, incrementar los coeficientes de ocupación del suelo. Entonces, este es otro de los que platicamos ahorita. Muchas ciudades tienen este elemento que se le dice coeficiente de ocupación del suelo, que te dice, si tú tienes un terreno, 50% de tu terreno puede ser construido y la otra 50% tiene que dejarse sin construcción eh, y solo se puede utilizar para jardinería, árboles. Eh, pensando en muchas veces que esa es una herramienta de, de preservación ambiental, pues de nuevo esto el efecto que tiene es que ahora acabas de reducir la cantidad de aprovechamiento y de compactación en un 50%, y qué significa que acabas de hacer una o crear una demanda o una necesidad de expansión 50% eh, hacia las periferias artificial y ya dijimos aquí el preservar esos arbolitos ahí no sirven de absolutamente nada en el combate al cambio climático, pero sí sirven de mucho para expandir una ciudad y generar mucha mayor contaminación y, y dependencia del automóvil. Entonces el efecto es el contrario. Entonces esos coeficientes de ocupación, entre más los incrementemos para asegurar que se pueda aprovechar el terreno casi casi de pared a pared, o sea de, de límite a límite del terreno con construcción va a ser una regulación que nos va a permitir compactar mucho más los barrios y las ciudades, eh, y que muchas ciudades todavía no se animan a hacerlo. Número tres, incrementar la altura de los edificios, eh, en, la altura permitida de los edificios. Eh, eso, pues, es ahora no nomás cuántas personas o cuántas casas se pueden construir en un terreno, y no qué tanto del terreno se puede aprovechar, sino qué tan alto se puede eh, aprovechar. Entonces, esto nos va a incrementando la cantidad de personas que podemos concentrar en un solo lugar número cuatro, incrementar la proporción del espacio edificable sobre el no edificable Entonces, cuando platicamos hace rato de la proporción de bosques que se preservan y de todo tipo de, de eh, elementos que se bloquean contra el desarrollo de una ciudad y que se preservan como elementos ambientales, realmente aquí no estamos hablando de parques ni, ni de Incluso ni siquiera de parques metropolitanos, que muchos de ellos se les denominan bosques. Aquí estamos hablando de, de cerros, de eh, espacios que tienen algún tipo de, de elemento ambiental interesante, que se van protegiendo por una razón u otra. Entonces, esos van haciendo espacio no edificable. Nosotros los denominamos así, ¿no? Muchos, sobre todo cuando son zonas de alto valor ambiental o de alto riesgo especialmente, eh, al convertirlos como espacio público ya dijimos en una de las clases va a ser indispensable para poder mitigar riesgos de todo tipo y poder manejar el agua mejor y, y poder brindar espacio público de calidad pero muchos de esos que hoy tenemos en muchas ciudades simplemente son un desperdicio que con una buena intención de preservación ambiental resultan en una gran contaminación y e incremento de las emisiones de carbono entonces hay que tener cuidado entonces lo que Ángel eh, Ángel eh, aquí propone Sol y Angel es el incrementar lo máximo posible la proporción de espacio edificable y de reducir a lo mínimo posible eh, a lo mínimo indispensable con un buen diseño urbanístico las partes no edificables el espacio no edificable eh, y de nuevo no me estoy refiriendo a los parques y espacios públicos eh, de los que ya platicamos número 5. La última, incrementar la cantidad de zonas permitidas para vivienda. Entonces, más allá de cuánto puedo aprovechar un terreno, qué tan alto, cuántos hogares se pueden construir ahí, más allá de todo eso, el, el problema de la zonificación, que de nuevo nos conecta a esto que platicamos desde el capítulo 2, es que eh, de poco sirve quitar las otras cuatro. Si de todos modos tengo un 70%, un 40% de la ciudad marcada en rojo, marcada en amarillo, marcada en en zonas para oficinas, zonas para comercios zonas industriales, donde no se permite nada de vivienda, o donde se permite muy poca vivienda, entonces queremos incrementar lo compacto que es una ciudad, o sea el mejor aprovechamiento posible para una ciudad y barrios compactos tenemos que revisar en nuestro plan regulador y en nuestras leyes de, eh, o regulaciones de usos de suelo, tenemos que revisar cómo hacerle para permitir en la mayor cantidad de eh, de territorio posible la construcción de vivienda para que vivan las familias también en esos lugares eh, eso pues nos abre todo un nuevo estilo de desarrollo inmobiliario de usos mixtos y, y de regulación de, de impactos y de regulación de estética pero ya no tanto enfocada en la separación de usos de suelo y en la zonificación bueno esos cinco elementos son los, las, las herramientas que una ciudad tiene Encima de las que mencionaba Ada para la planeación de esa expansión compacta, expansión eh, ordenada con conectividad vial, eh, encima de eso agregarle una revisión de las regulaciones en esas cinco categorías van a ser eh, las herramientas que tenemos para hacer una ciudad mucho más compacta y poder transformar eh, nuestro impacto eh, de emisiones al aire y del cambio climático ahora, algo interesante, digamos, en estas cinco categorías que les di, es que eh, la, la manera en que muchas de las ciudades más compactas hoy del mundo, o sea, las ciudades que menos contaminan en el mundo, eh, o que menos per cápita contaminan en el mundo eh, en cuestión de, de emisiones de carbono, eh, y las vemos si vemos un mapa de densidades de, de, de ciudades alrededor del mundo, es muy interesante porque vemos unas ciudades con una densidad exorbitante eh, unas no sostenibles, pero unas exorbitantes otras con una densidad completamente nula eh, o bajísima, aunque parecieran ser ciudades muy modernas y, y muy desarrolladas y con algunos rascacielos, eh, pero siguen siendo de muy baja densidad, como puede ser por ejemplo la ciudad de Los Ángeles. Es pésimo, pésimo. Bueno, pero hay ciudades de alta densidad y representan diferentes categorías. O sea, de Estos cinco puntos que dijimos, por ejemplo, número uno, Hong Kong eh, obtiene su gran densidad, que es una ciudad de las ciudades más densas del mundo. Eh, obtiene su gran densidad con la altura de los edificios. Ellos permiten una altura eh, realmente maravillosa para, para poder mantener una ciudad compacta. Lo Kinshasa eh, la obtiene por hacinamiento. Entonces, esa, 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 de hecho, es algo que hay que tener cuidado porque en ese, eh, en ese espacio permiten demasiadas viviendas por hectárea, eh, pero sin la planeación adecuada de la retícula vial y de espacios públicos y de elementos adicionales. Y, y incluso sin nada de, de, de altura entonces están de repente eh, casas de 5 de 8 metros cuadrados eh, hechas bolas, mil en una sola cuadra sin acceso ni siquiera a la calle, ¿no? entonces cuidado porque ese tipo de cosas pueden suceder sin una planeación adecuada de, del espacio público y de las alturas y de la infraestructura y de la construcción eh, y luego otras como por ejemplo DACA y Bogotá eh, por cobertura res residencial, es decir, estas tienen en su plan regulador una gran gama de zonas dentro de la ciudad donde puedes construir vivienda, entonces no son tan excluyentes y eh, con herramientas de, de zonificación exclusiva bueno, es el tipo de, de herramientas que diferentes ciudades han usado, no todas las herramientas se tienen que usar por todas las ciudades, pero creo que lo ideal sería usar las cinco para, para reducir nuestro impacto en nuestras ciudades una nota adicional que quiero comentar nomás en este tema es sobre el futuro de la energía eh, porque, a ver, parte del reto que tenemos todavía hoy, si ya dijimos que la piel en el campo sigue siendo eh, una de las causas principales o sea, de, de emisiones per cápita, entonces el hecho de que muchas comunidades rurales todavía existan eh, y que muchas personas todavía se vean obligadas a vivir en el campo, eso pues representa el 30, hasta el 30% de las emisiones de carbono todavía hoy o de la huella de carbono todavía hoy. Y... El problema es que pues, necesitamos de todas esas comunidades y de todas esas familias viviendo en el campo porque necesitamos que sigan pues, manteniendo la agricultura y muchas de las, de las necesidades que tenemos alimenticias en las ciudades vienen del campo y alguien las tiene que hacer. O sea, todavía no están automatizadas completamente por, por robots y por eh, inteligencia artificial. Entonces, sí es necesario, es un mal necesario todavía el que existan todas estas comunidades porque sin ellos no comemos y nos morimos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le podemos hacer para reducir la cantidad de personas que se ven obligadas a vivir en el campo? Eh, obligadas, eh, ojo, no estamos hablando de prohibir, estamos hablando de, de obligadas, porque muchas de ellas quisieran vivir en muchas de estas ciudades maravillosas que ofrecen mejores servicios de educación, de salud, eh, mejores eh, servicios públicos de agua, de seguridad, de todo tipo, pero pues mm, su trabajo es en el campo y allá viven. Aquí es donde se abre una conversación muy interesante, porque parte de las Tecnologías que están trabajando o sea, hoy en el mundo son tecnologías de energía y no estoy hablando de solar y de viento que esas eh, van muy lentas y que creo que pueden ser herramientas muy positivas para, para algunas ciudades pero que, que siguen a pesar de décadas de subsidios eh, siguen eh, muy limitadas vamos a hablar más de estas energías justo en las clases siguientes pero una de las energías que va a revolucionar el mundo es la energía de fusión la energía de fusión es como, como un tipo de energía nuclear pero con un sistema que al lograrse eh, de la perspectiva de la física, al lograrse la reacción de fusión en una planta de generación de energía de fusión vamos a poder generar una cantidad de energía casi casi infinita entonces ¿qué significa? que la energía que hoy nos cuesta dólares, nos va a costar un centavo o centavos entonces, esto va a cambiar la manera en que consumimos energía. O sea, hablando de cómo, para comenzar, completamente cero impacto ambiental. O sea, en cuestión del aire, ¿no? Emisiones de carbono y efectos sobre el cambio climática, cero. Entonces, imagínense que toda nuestra energía en las ciudades y en mucho de nuestra movilidad, porque entonces ya la energía eléctrica, eh, la movilidad eléctrica fuera mucho más atractiva. Pero, pues, para prender nuestros hogares, nuestros comercios, alumbrado umbra, público, todo eso fuera completamente energía de fusión. Y de un pues eh, sin, sin impacto en las emisiones de carbono pero más allá que eso la energía fuera tan barata y aquí es donde eso nos va a revolucionar la energía fuera tan barata producir esa energía fuera tan barata que lo que platicamos en, en dos clases anteriores que es el tema de las plantas desalinadoras que hoy no se usan porque requieren de mucha energía y el costo no lo da pues ahora la desalinadora va a ser la gran fuente de generación de agua de todas las ciudades eh, a cierta distancia de las costas pero probablemente de, de, de todo el país eh, entonces vamos a tener agua ilimitada gratis en muchas de estas ciudades a través de estas plantas des desalinadoras porque la energía es casi gratis ¿qué significa eso y cuál es la relación con esto que estamos platicando hoy? en ese momento la agricultura en el campo ya no va a costear entonces Toda la energía, toda la agricultura se va a mudar, se va a trasladar a rascacielos en las ciudades. Porque el agua en la ciudad va a ser ilimitada y va a ser gratis. Eh, y la energía que se requiere para todos estos paneles de, de luz ultravioleta que se necesita para, para eh, poder generar eh, eh, vegetación y plantas dentro de edificios, pues también va a ser casi gratis. Entonces, ¿qué significa? Que entonces... En el momento que esa tecnología detone, que pues se le proyecta todavía estar a unos 8 o 10 años de, de, de hoy, eh, pero ya, ya, ya se está emprendiendo en algunos lugares, en Inglaterra, por ejemplo. En el momento que logremos esa tecnología y empecemos a utilizarla para generar nuestra energía eléctrica, en ese momento vamos a de, por completo abandonar toda la necesidad de vida del campo y entonces vamos a reducir en un 30% en ese momento las emisiones de carbono. Entonces eso es maravilloso y es una buena noticia, pero bueno, aquí estamos hablando un poco del futuro. Eh, quería nomás mencionarlo porque todavía no está aquí y no es una herramienta relacionada a lo que ustedes pueden hacer, pero, pero creo que vale la pena eh, tener esperanza de ese tipo de cambios que están en, en puerta.